1: Eu gosto de você, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê? Tudo que eu queria era saber por quê? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê? Tudo que eu queria era saber por quê? Você Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa novo dentro do feed do podcast 45 minutos. Um telecast especial sobre os campeonatos estaduais, que vamos gravar sempre as noites de quarta-feira, já madrugada de quinta-feira, um programa em que a gente vai passar limpo, o que está acontecendo nos estaduais dos clubes que a gente acompanha mais de perto, já que nessa temporada, assim como nas últimas, não vamos fazer os telecasts de todas as partidas do estadual, a primeira fase a gente vai fazer telecast apenas dos clássicos e esses programas da quarta-feira vão servir para que a gente atualize os cenários, né? inclusive o desempenho dos times com seus elencos alternativos vamos fazer uma avaliação de quem está chamando atenção, quem merece uma chance no time de cima e clubes que estão jogando com seus elencos principais a gente analisa o desenvolvimento do time, assim como faríamos em qualquer telecast tá? nesse primeiro programa eu Fred Figueiroso, estou ao lado dos dois Cássios Cássio Zirpoli no Recife Cássio Cardoso em Salvador A edição é de Clisman Gama Que também vai contribuir aqui com a gente Nesse programa Abertura Não poderia ser outra Quase que o hino eu Dos estaduais você Não Vale Nada, uma música de Dois Dantas. Estamos ouvindo aqui na versão do Calcinha Preta, que é a versão clássica dessa música. Acho que todos os anos, quando a gente fazia o áudio-guia do Estadual, a gente sempre toca uma versão diferente dessa música. Esse ano não tivemos áudio-guia do Estadual, mas esse programa nas quartas-feiras traz um pouco desse... desse clima, digamos assim, que hoje o Estadual causa na gente, né? Que há muito tempo são competições que estão no processo de perda de importância de perda de interesse nessa temporada a gente tem mudanças inclusive no televisionamento a Globo deixando alguns estaduais de lado deixando inclusive de transmitir as primeiras rodadas também dos estaduais que ela tem direito pelo país e cada vez mais nos times que tem essa possibilidade o campeonato pernambucano, baiano, cearense vai ser utilizado como teste de novos jogadores. Eu acredito que esse é o caminho. Eu acho que todo mundo aqui faz parte do programa e até quem está ouvindo também concorda que para quem pode, porque não são todos que podem, para quem tem a chance de rodar seu elenco em outras competições mais importantes, você tem Copa do Nordeste, você tem Copa do Brasil, para dois clubes da região, vamos ter Sul-Americana. Então essas são as competições prioritárias e o Pernambucano é justamente para fazer a garotada jogar, para colocar reservas que não vêm sendo acionado, para que possa ter um laboratório mais interessante para pensar jogadores ao longo da temporada. Cássio Cardoso, o Bahia é, dos clubes da região, eu diria que é o que tem um processo mais avançado nesse, nesse caminho, né? De colocar o baiano, tra tratar o baiano como um laboratório. Como é que você viu nos anos anteriores, ano passado o clube fez e só mudou na, na partida final, né? Que acabou apelando e utilizando sua força máxima. Mas já se viu, né? Jogadores que atuaram no estadual depois conseguiram ser pensados para ajudar na difícil caminhada da Série A.
2: Fala, Fred. Um abraço para você, um abraço para o Xará e para o Bem-vindo, Clisman. Primeiro trabalho que a gente faz junto. É, Fred, o, o Bahia. Só para dar um exemplo da, da dimensão, da importância, o Bahia teve um gol importante feito pelo Thiago, que veio do Sub-20, no Campeonato Brasileiro da, da Série A. Teve um gol importante feito pelo Alisson, contra o Goiás, pela Série A. Teve um gol importante feito pelo Fecim pela Sul-Americana e pela Série A também contra o Goiás. Teve atuação importantíssima de Patrick de Paula nos dois Jogos Derradeiros até aqui do Campeonato Brasileiro. E eu estou pegando esse recorte muito superficialmente, só para exemplificar a relevância de atletas jovens no time principal, na, nos principais objetivos do Bahia na temporada passada. É, Thiago não jogou no time de transição, Patrick de Luca também não, mas Alisson jogou, Fessin jogou. O que eu quero aqui, na verdade, é, é enaltecer a lógica. O, o time de transição do Campeonato Baiano do Bahia, ele se mostrou absolutamente produtivo para o clube. Primeiro, que do ponto de vista esportivo, garantiu a maior alegria que o torcedor do Bahia teve antes da paralisação por conta da pandemia, que foi vencer o clássico Bavi no Barradão por 2x1. Foi o time dado do Cavalcante. Aliás, só assim o Bahia voltou a vencer o Vitória. Né? O, o time aspas, principal. Ele não vence desde 2018, desde o 4x1 da Série A de 2018. Então, o Bahia teve uma série de, aspas, também dividendos pela iniciativa que, além desse aspecto é, esportivo ter dado resultado, acabou facilitando a adaptação e a projeção de alguns atletas são profissional disputando título oficial, sem a pressão de seu time principal, sem a cobrança de seu time principal, né? sem a competição interna, é, até desleal, com atletas que vieram custando muito para o clube. Então, é, eu lamento muito, Fred, Cássio, Clisma, que é, a pandemia, é evidente que a gente tem uma série de motivos para lamentar a pandemia, mas é, que o, o, o time de transição não tivesse uma sequência ali naqueles momentos. Porque eu tenho a impressão que o trabalho da do Cavalcante ainda tinha terreno para crescer. E alguns jogadores... Ah, o Ramon, né? O Ramon foi titular do time do Bahia. Saldanha, né? Saldanha, fez três gols na Série A. Então, é, tinha muito... Para mostrar, eu acho que estava ali com tudo para consolidar o formato, para servir de, de fato de uma referência, o Vitória estava fazendo isso também, mas o Vitória tinha ali um, é, uma Série B pelo, pela frente e, e acabou que desmobilizou completamente, perdeu até o técnico, Vitória não dá para dizer que tirou tanto proveito desse, dessa proposta. Porque um time sub-23 é não outro é fácil, projeto.
1: Né? É, não é fácil manter essa proposta na Série B. Não, não
2: tá? é puxado, exatamente. Ainda mais em pandemia. Aí dissolveu, não teve jeito. E, e tocou com o time só. Tanto que esse ano, o Vitória, Fred, está jogando com o time principal, o Campeonato Baiano. tá? É, não, não vai ter time de transição. O Baiano, o Baiano tá está fazendo isso. tá tentando reconstruir. É o Cláudio Prats, que está treinando o time. Porque o Dado Cavalcante virou técnico do time principal. E eu acho que a experiência ela foi muito positiva, muito. Tem um detalhe importante. O, o time de transição do Bahia do Campeonato Baiano 2020, ele já vinha disputando competições e ganhando ali uma liga desde 2019, né? Teve campeonatos nacionais, enfim. E o time ia fazendo participando daquelas competições. E isso eu imagino que facilitou muito o entrosamento e o fortalecimento da equipe para a competição oficial, né, do profissional, que foi o Campeonato Baiano. Mas eu só vi vantagem, assim. Entendo que precisou, com a pandemia, ser desfeito. Não foi implodido de uma maneira tão absoluta como aconteceu no Vitória, até porque o Bahia conseguiu pinçar alguns atletas. É, o Dado Cavalcante ficaria se não fosse a opção dele de treinar o um time profissional, que foi o Ferroviário de Araraquara. Então acho que a mensagem que ficou foi muito positiva, porque até jogadores que, que o time contrata, o clube contrata, sabe Fred? Às vezes o clube está contratando pensando em usar Toda a inteligência do futebol do clube vira assim, ó, esse cara aqui vai jogar no principal. Mas um anúncio desconhecido para um time principal gera tanta expectativa, às vezes reações até negativas por fato de não, não vir com um histórico que, que garante uma, né, um respaldo assim, uma percepção positiva logo de cara e aí prejudica a chegada, a cobrança é maior, enfim, time de transição não, velho. O cara vai desembarcando aí a torta direito. As jogadoras vai para time de transição, vai contra a Torranielli, que foi do, do Jacuí Pensa no passado, tava no Botafogo de Ribeirão Preto. Tá se destacando nesse time de transição, mas é um cara com 24 anos, rodado já. Mas é diferente, né? Ele chega para Jeremias, posição. que jogou, teve alguns Isso, alguns de Santa, Santa Cruz. temporada de chance aqui em Santa Cruz. Então, chegou, desembarcou, e aí de repente, ele aparece para jogar no time principal e isso com o Flávio, o Flávio chegou, o Flávio foi vendido para a Turquia, chegou para jogar no time de transição, porque ele tinha passado pelo Vitória, como promessa, ele não tinha, tinha até feito um bom, alguns bons momentos no Vitória, se não me engano em 2016, saiu, foi para o interior de São Paulo, sumiu, velho, de repente apareceu assim, como o Flávio, aquele que tem um irmão que joga no Santos, que até chegou a vir para o Bahia também, ex-Vitória, aí ele entrou num jogo, ainda com o Guto Ferreira, num... Bahia e Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste em Pituaçu. Pô, velho. E é um jogo que o Bahia já estava ali encaminhado até para se classificar, venceu fora. O jogo da volta em casa. E aí a desenvoltura de Flávio foi incrível. E ali começou a se perceber que o Flávio poderia ser o último time principal, pronto. Em 2020, Flávio começou o ano titularíssimo do time. E saiu até valorizado. Virou um bom negócio para o Bahia. O Bahia não soube repor. Então, assim, eu enxergo... É... O projeto de um time de transição para clubes, inclusive, que, que têm outros horizontes em, em cenário nacional, né, até orçamentos maiores, despesas maiores, e precisam jogar competições mais rentáveis, eu acho que é um caminho absolutamente é, é produtivo e promissor. Os clubes, grandes clubes europeus, fazem isso. Tem, tem time B, tem time C, joga a segunda divisão nacional e vai formando atleta, velho, vai preparando sem uma pressão maior, sem uma exigência maior pelo resultado imediato, eu acho que, que é um caminho, sim, e lamento que, que a pandemia é, começou ano passado, ela não tenha nos permitido, além de tantas outras coisas, conferir aonde chegaria aquele Bahia, dado o Cavalcante, o um time de transição, que mostrou um desempenho muito promissor.
0: Cássio, isso que tu falou, é muito estranho chamar alguém de Cássio, isso que tu falou é, sobre o time ter um time reserva, um time alternativo, disputando o campeonato nos times da Europa, tem uma diferença que, é, que, que pro Brasil vai ficar, vai ficar ainda mais curioso, dá uma sacada lá é, quem tem um time B time B joga o campeonato por exemplo, o Barcelona joga o campeonato espanhol e o time B joga o campeonato espanhol só que ele vai até a segunda divisão você não pode ter dois times jogando a mesma divisão ou seja, mesmo que nunca aconteceu mas mesmo que eventualmente o Barcelona B consiga o acesso na segunda divisão ele não sobe porque o Barcelona já está jogando a primeira divisão a diferença no Brasil é que com os estaduais o time B não é algo oficial, é a escalação B. Porque o Bahia que jogou o Campeonato Baiano é o time A do Bahia, é o time principal do Bahia. Que, por uma questão de calendário, o, Brasil, o Bahia está utilizando uma formação alternativa. Então tem essa, essa diferença, que na, na Europa, quando vai tendo essa transição, o, o mais próximo que acontece do que a gente, do que a gente tem visto aqui é na, nas Copas Menores, que, sobretudo na Inglaterra, né, que é a Copa da Liga. É muito comum, você estar tá vendo lá, o Manchester City vai jogar na Liga dos Campeões, é o time principal, na Primeira Liga o time principal, e quando a Copa da Liga as primeiras fases, você, ele joga com um time completamente diferente. Tanto é que aqueles brasileiros que vão para a Europa e jogam algumas partidas, eles começam nesses, nesses times. Aí quando vai para a final em Wembley, o cara bota o time principal, que é justamente o que aconteceu aqui. O Bahia jogou com o time alternativo o Bahia inteiro, e a final contra o Atlético de Alagoas botou o time principal para jogar. Era por uma questão até de crise, de gestão de crise, mas foi o time principal. É um, é um pouco do que acontece lá. Agora, essa figura de, de ter o time B, quem chegou mais perto aqui, é, eu acho que foi o Palmeiras. O Palmeiras teve o Palmeiras B e teve até o Palmeiras Nordeste, né, que jogou até o Campeonato Baiano de 2002. Campeão. E venceu a primeira fase ainda, né? É, naquela, naquele formato com o Supercampeonato Baiano então mas ganhou a primeira fase lá estadual. Então, isso eu acho que vai ser uma tendência. É, é, um, é, é levemente diferente, mas não fica o mesmo objetivo de você, de você utilizar esses jogadores menos testados você sendo forçado pelo calendário, porque é por isso que isso que acontece lá também, você é forçado pelo calendário, mas você está fazendo com que jogadores que não teriam espaço nem tão cedo no campeonato estadual, os caras jogam o campeonato estadual. Por outro lado, para os jogadores, quem quiser valorizar sua carreira, os caras que estão começando agora, eu acho uma oportunidade de ouro também.
2: Eu acho que esse ponto que você falou, Chara, é que é bem interessante, porque por ser um campeonato oficial, profissional, que se não fosse o calendário, o time principal estaria jogando, é uma motivação, é, é, assim, guarda, com, todas as proporções, né, com todas as proporções equivalentes ali, é, é diferente você jogar pelo time B, sabendo que é realmente o time B de, do clube que você defende, e você está defendendo o clube que joga numa competição oficial, numa competição A, só que está sendo disputada com o time B. Então, o e, e tem uma, uma facilidade para você fazer uma, uma troca entre time A e B de uma maneira muito mais orgânica. Eu lembro que ano passado o Fernandão estava voltando de um. Quer entrar em forma, pediu para jogar o Campeonato Baiano. Ele entrou em campo numa partida contra o Jacuipense. Inclusive foi um problema, porque com isso o Matheus Saldanha foi para o banco, o Kaique não, não ficou nem no banco, porque ele deu um chilique lá. O Fernandão deu até uma bagunçada no, no time de transição, mas. Ele pediu para jogar para entrar em forma e, e isso era muito natural. Eu sei que até acontece com jogadores que estão voltando de lesão em, em, em clubes na Europa também, mas ele jogou o Campeonato Baiano, fez gol oficial, foi até lado, mas poderia ter feito gol oficial, tudo, rolando no Campeonato de, de Primeira Divisão e isso não, não sei se seria tão, tão orgânico, tão natural, até sequer cogitado, se fosse a situação mais próxima do que você está falando aí da Europa. Eu acho que realmente torna até mais mais curiosa que é a situação da, da, do futebol brasileiro. Cardoso,
1: então a gente trazendo o que já está acontecendo dentro de campo, eu queria que você fizesse uma análise. Pelas suas palavras, eu fiquei com a sensação de que a gente pode afirmar que nessa temporada, esse Bahia que joga o Campeonato Baiano, ele é um time que parte de, um, de uma distância mais longe do ideal e das perspectivas, né? É um time mais cru, digamos assim, que ainda vai precisar ser trabalhado. O time de 2020 já vinha de uma continuidade. Esse agora larga mais atrás, tá? Nas duas partidas, perdeu em casa, né, para o Juazeirense, que lidera o estadual, e nessa quarta-feira bateu o Doce Mel, né, fora de casa. Já tem alguma algo que dê para extrair ou ainda é muito cedo? E, e também, obviamente, se essa minha pergunta ela ela se confirma. De fato, esse Bahia, ele larga mais atrás em relação à perspectiva de desenvolvimento.
2: É, ele larga um pouco mais atrás. É, eu acho que talvez tenham atletas que façam caminhos mais curtos, porque dentro dessa lógica, e tomara que isso não desvirtue até de algum momento a lógica principal, mas é, alguns atletas já chegam muito, muito com cara de que vão fazer uma estadia rápida e já podem ser aproveitados, sabe? Como por exemplo o próprio Ranielli. É um exemplo disso. Mas é, é um time que tem peças. É, o jogo contra o Juazeirense foi ruim. É, o jogo como um todo. E o Bahia acabou perdendo muito por falha do Leandro. O Leandro é um goleiro. E aí vai, começam as coisas que a gente fica com dificuldade de entender no Bahia. Que ele foi mal no Palmeiras contra o Bahia na semifinal do campeonato da Copa do Brasil Sub-20. E o Bahia contratou ele. O Bahia contratou o Leandro e ele falhou nos dois gols da equipe da Jazerense. O primeiro a gente pode discutir o nível da falha até chegar um ponto e dizer assim, olha, né? falha talvez seja pesada, mas o segundo ele é, bateu uma bola que era para encaixar para o meio da área o jogador, o Kessler, né? fez o, o segundo gol do Jazerense. O Bahia acabou perdendo. É, o jogo contra o Docimel, Mel, que, que é o Lanterna, o Bahia, o Bahia fez três gols de fora da área. né? Hoje fez mais dois, os dois de fora da área, o Caio Melo fez um, depois o Daniel Penha fez o outro. O, no primeiro jogo foi o o Bruno Camilo, e o que chamou a atenção foi mais uma vez o goleiro do Bahia com insegurança para sair do gol, Leandro. aí olha, eu vou contar uma curiosidade para você em relação à Copa do Nordeste, que tá, pelo menos até agora, com o jogo marcado é, para Salgueira e, e Bahia, né? Eu imagino que não vá ter um, um adiamento para esse domingo, porque o jogo é em, em Pernambuco. Mas o o Leandro, que é o goleiro principal, ele não vai jogar em Salgueira, tá? Porque o Matheus Teixeira, que subiu para o principal por conta da lesão do Klaus, ele pediu para jogar. Essa foi a informação que o clube publicizou. Que o Matheus Teixeira pediu para jogar em Salgueiro. Matheus Teixeira também veio do Palmeiras, mas é, para transmite mais segurança, pelo menos as oportunidades que que deu para ver. E ele vai ser o, o goleiro do time desse time que vai imaginar. Aí, Cassi, tá vendo? Vai jogar a Copa do Nordeste. Vai representar o Bahia. Na estreia de uma competição que é tratada com prioridade. O Bahia colocou no orçamento chegar pelo menos às semifinais. No, no trilho normal, eu não jogaria nem tão cedo. Nem, não é verdade? Nem tão cedo. Exatamente. Então, jogadores como Daniel Penha, como o Marcelo, que até participou de algumas partidas aí da reta final da Série A, eles são jogadores que vão ter uma oportunidade. O, o, o Renan Guedes, lateral direito, com, botou o Douglas Borel, com, com uma expectativa muito grande no banco. Fez um bom jogo hoje contra o Docimel. De repente, tá aí, com o Indo Paraíba instável. Né, o João Pedro tem contrato até junho. Também não é um jogador que fica... Daqui a pouco ele aparece no time principal. Então, é, e, e jogando jogando a, a, a Copa do Nordeste, aí eles vão começar a sentir é, de uma maneira até mais, mais próxima da realidade de viver o Bahia, a pressão e a cobrança para o resultado. Né? Porque a Copa do Nordeste, o torcedor não vai encarar com tanta naturalidade perder do Salgueiro mesmo que o jogo seja no Cornélio de Barros, é, é, com a naturalidade que encarou perder para o Juazeirense na estreia do Baiano, sabe? Então é, a, a, os holofotes serão maiores, né? as atenções a todo lance, ao acerto e ao erro. Eu tô curioso para saber como vai se comportar, mas aí, a oportunidade. Aí o, o, a facilidade, é, a dificuldade que fica mais próxima de uma facilidade quando você tem dois times ali caminhando em paralelo para se equilibrar um calendário tão louco que a gente está vivendo e a gente entende que tem parte da, da, da responsabilidade de quem organiza o nosso futebol como um todo, mas com a pandemia o futebol desorganizado ele fica ainda pior e isso a gente também tem que dar uma atenuada, então vai ter é, Salgueira e Bahia com esse time aí e, e é um time que vai ter a responsabilidade a maior talvez desde que foi formado a equipe de transição né que aí é jogo de Copa do Nordeste que vale muito, então é, é, eu imagino, viu, Fred, que esse time ele ainda vai demorar um pouco para pegar a liga que deu no ano passado. Mas eu não sei até que ponto o fato de ser utilizado em, em jogos de campo do Nordeste, pode ser que seja mais de um, se isso vai acelerar algum processo ou promover algum tipo de, de, de interrupção ou intrometimento de atletas que estão mais descansados do time principal, sabe? Vai tirar um pouco do, do puro sangue do transição se de repente na Copa do Nordeste a coisa não, não funcionar.
1: É um ano muito atípico, né? A gente tende a, a ver algumas decisões também que fogem um pouco é, da normalidade. Cássio, pra gente fechar o Campeonato Baiano, o Vitória, ele largou com um empate, né? E nessa rodada ele consegue, né? Seu primeiro triunfo, ele vai a quatro pontos mas está jogando com o time principal. Isso. E parece, a, pri a primeira sensação que fica também é de muita distância e aí é muito mais preocupante, né? Porque é. terminou a Série B e voltou algumas casas, né?
2: Então, Fred, o Vitória terminou a Série B, uma Série B que deixou ali uma preocupação até de queda para a Série C. É o principal jogador da campanha, foi o Léo Ceará. É... e o ano, se está se difícil para clubes que estão jogando a primeira divisão, você imagina para o Vitória sem colchão um, indo para o terceiro ano de Série B é, a crise está muito grave financeira no Vitória e a solução passa inevitavelmente por colocar jogadores da divisão de base ou jogadores jovens captados para resolver os problemas e aí, Fred, o Rodrigo Chagas, eu acho, realmente eu acredito que ele é um nome adequado para o momento do Vitória. Vitória atirou no que viu, acertou no que não viu. né? Botou o Rodrigo Chagas como um interino após a saída do Barroca. A forma como o Vitória se comportou e os resultados que o Vitória conquistou com o Rodrigo, elas deram assim um... um uma mudança muito grande na percepção que se tinha no Rodrigo dentro do Vitória. Até rolou uma teimosia com o um evento lá do técnico, que foi contratado Mazola Júnior. Mazola Júnior, né? Houve uma uma, uma teimosia ali de, de se abrir mão do Rodrigo naquele melhor momento para contratar o Mazola, ou seja, foi errado tirar o Rodrigo, foi pior ainda contratar o Mazola. Mas, é, é... enfim, se desfez isso, antes do dano ser maior, o Rodrigo voltou e eu acho que pelo perfil dele, é um cara que trabalha com base, é um cara que trabalha com jogador jovem, que tem uma linguagem que, que é muito... é muito aderente ao, ao, ao vestiário, sabe? Eu acho que ele pode funcionar. Mas é, o Vitória tem responsabilidades muito grandes, né? O próprio Campeonato Baiano, o Vitória tem dois anos seguidos que não vai às semifinais. O Vitória tem a missão de evitar um tetracampeonato do Bahia, que não vem desde a década de 80, que seria o quinquagésimo título baiano do Bahia. Vitória tem a missão de voltar a conquistar um título, que não ganha desde 2017. E aí tem também a missão de formar um time, porque esse do campeonato baiano, que vá ser competitivo o suficiente para tentar tirar o Vitória da Série B. Uma Série B que promete ser bem complicada. Então, é, quando a gente vê o, o time do Vitória que foi a campo, a gente percebe que tem alguns jogadores experientes, o Wallace, o Fernando Neto, mas é, o desempenho, ele nos dois primeiros jogos, ele deu uma preocupada, por motivos diferentes. né é, O primeiro jogo, o Vitória se impôs e de repente desligou, saiu da tomada, e um 2x0, que era muito fácil, que parecia uma goleada, virou um 3x3, tomando um gol do Paraíba no final, finalzinho do jogo. E o jogo contra o Atlético de Alagoinhas na, na segunda partida do Vitória, o Vitória venceu por 2x1, mas o Vitória não conseguiu fazer um bom jogo. Em momento algum fez um bom jogo. Teve justiça porque houve falha do outro lado, o Vitória aproveitou e acabou é, somando três pontos. Mas mostrou dificuldades que vêm desde a temporada passada, como lentidão na transição defensiva. Muito tempo com a bola no pé e pouca efetividade em diversos momentos. Mas tudo isso tem que ser atenuado Porque a gente sabe que o Rodrigo está fazendo um trabalho de, de reestruturação muito profunda Hoje, por exemplo, quem fez O gol de empate do Vitória foi o Ítalo Ítalo, com H Antes do I Ele é um jogador que apareceu na, na relação Surpresa, Não, ninguém tinha expectativa Que ele fosse para o jogo Ele apareceu lá, ele é um jogador absolutamente versátil Ele joga liberada Até na lateral direita ele já jogou Liberada, joga por dentro e aí ele fez o gol de empate, uma jogada individual até bem boliçoso, e quem virou o jogo foi o Soares o Anderson Soares que só tinha aparecido tinha sido anunciado, veio do Globo, tinha sido anunciado já há muito tempo no Vitória, mas só foi jogar aquele jogo do Brasil de Pelotas, cumprindo tabela, ele contribuiu pro gol do Samuel, e hoje ele entrou e acabou fazendo um gol de, da virada, depois do goleiro do, do Atlético acertar a cabeça do companheiro, né? O, o companheiro desacordou inclusive, e aí o gol ficou aberto, então é a sensação que fica é que o Vitória tem um caminho muito longo, sabe, Fred? Só que esse caminho, ele não é um caminho de backup, sabe? Você não tem um backup. É, é isso aí. O Vitória, é, ele vai ter que descobrir e formatar e, e amadurecer atletas para disputar as principais competições, inclusive o Campeonato Baiano. A Copa do Nordeste, o Vitória tem um jogo agendado pro Santa, contra o Santa Cruz na estreia no sábado, não vai acontecer no Barradão nesse sábado, ou vai acontecer fora do estado da Bahia, ou será adiado, mas é, o que vimos nesses dois jogos deixa uma dúvida muito grande sobre a capacidade do Vitória de assumir um favoritismo contra o Santa Cruz por jogar em casa e de até vencer a partida contra o Santa Cruz porque a gente ainda não tem um, um recorte regulado de desempenho e a gente percebe que são muitos jogadores muito jovens muitos jogadores que precisariam talvez passar por essa etapa de campeonato baiano num time de transição de verdade, mas é evidente que eu estou compreendendo aqui que o Vitória não tem condição de ter um, um time de transição treinado para um técnico de transição. Então, eu vejo aí o Vitória numa situação de ter que é, chupar a cana e assobiar ao mesmo tempo, sabe? E aí vai botar muito jogador no fogo, nas situações como essas, Muitos jogadores acabam aparecendo e se sobressaindo, e aí se descobre soluções, né, de onde você não imaginava. Mas é uma situação de risco, sim, que o Vitória vive, eu só não vejo saída. Acho que o Vitória precisa encarar isso mesmo e, e, e tentar fazer o melhor trabalho. Eu acho que o técnico para isso é bom, mas ele precisa dar resultado para que essa percepção, não só minha, claro, que a minha até interessa menos, mas a percepção de todos que fazem o fazem um clube, é, seja essa também de que ele é bom para dar a sequência ao trabalho.
1: A gente vai justamente agora, Cássio, focar o Santa Cruz, né, porque a gente sai de, do Campeonato Baiano e entra no Campeonato Pernambucano, mas eu queria fazer uma escala na N10 Esporte, porque nessa quarta-feira, a gente durante a gravação do Hoje Tem Bet, o pessoal da N10 Esporte resolveu jogar umas cartas na mesa e até o próximo domingo, o código podcast45, ele vai para o banco de reservas, e entra em cena o código PODCAST15. Tá? Esse código ele dá 15% de desconto no site inteiro. A gente vem trabalhando com o código Nordeste15 para utilizar nas camisas do Bahia, nas camisas do Fortaleza, do Ceará e do Esporte, os quatro clubes do Nordeste que ficaram na Série A, mas para celebrar esse momento, tá? a 10 Esportes foi além Estabelecer o seguinte, você não precisa, você é torcedor do Bahia, já tem as camisas, não quer comprar o uniforme do Bahia, então você vai utilizar o código Podcast15 e vai ter 15% de desconto no que você quiser comprar no site. Tênis, touca de natação, camisa para jogar futebol, camisa para fazer exercício, o que você quiser, tá? Todo, todo, todo o acervo do site, todo o catálogo, inclusive o que está em promoção. Inclusive as peças do Outlet.
2: Tudo. Tudo
1: que tem disponível no N10sport.com.br tá? com 15% de desconto. Compras acima de R$ reais Frete grátis. Isso é uma vantagem enorme. E como a gente sempre fala, aqui no Nordeste a entrega costuma ser muito rápida. Tá? Esses R$ reais Esse limite para o frete grátis vale no Brasil inteiro. E a entrega, a gente tem tido respostas sempre bem, bem animadoras de, de pessoas que recebem dois dias depois, três dias depois ou oito horas depois da compra. A gente já tem alguns exemplos aí que nos surpreendem tamanho velocidade e os processos modernos e seguros de entrega da N10 Esportes. Tá? Repito, n10esportes.com.br Esse esporte escrito em inglês com S no início e S no final você entra no site na hora que for finalizar sua compra você coloca o nosso código podcast15, só até domingo tá? a partir de segunda-feira volta o podcast45, mas até domingo fica como podcast15, 15%, 15 de desconto no site inteiro tá? N10 Esportes no Instagram, n10esportes.loja Cássio Zírpoli é, aqui no campeonato pernambucano a gente debateu isso no podcast Raiz da última segunda-feira, com a mudança no ranking de federações da CBF, a gente já não pode dizer que o Campeonato Pernambucano não vale nada. Porque, para Santa Cruz e Náutico, se tornou uma, um único caminho possível de classificação para a Copa do Nordeste ir para a Copa do Brasil, o Náutico esse ano, por exemplo, está fora da Copa do Brasil por não ter conseguido a vaga no estadual e por ter um ranking muito abaixo do, do mínimo para entrar no, no, nos recortes de classificação. A projeção para o ano que vem é muito pessimista. Na verdade, para esse ano, 2021, é muito pessimista via ranking. Para o Náutico, pior ainda, para o Santa Cruz. Ou seja, dois clubes de tradição que precisam via estadual garantir suas vagas na Copa do Brasil e apenas um deles com risco até de ser nenhum, e apenas um deles disputará a Copa do Nordeste de 2022. O Santa só vai disputar a Copa do Nordeste se for campeão pernambucano e o Náutico tem duas chances, ser o próprio Náutico campeão ou o esporte ser campeão. Dessa forma, Cássio, é inevitável que Santa e Náutico coloquem na medida do possível o que eles têm de melhor para pontuar, para ganhar margem, né, para ganhar alguma segurança na disputa por algo tão importante. E nessa quarta-feira o Santa Cruz colocou o que tinha de melhor né, para encarar o Vitória no Arruda. Um jogo que começou com a sequência de oportunidades do time visitante, mas depois que o Santa abriu o placar o jogo foi trocando de mãos indo para as mãos do Santa Cruz. Qual a tua primeira impressão, Cássio? desse Santa de Brigatti, dessa e também a tua visão dessa escolha do Santa de já começar com o que ele tem de melhor?
0: Primeiro que esse jogo do Santa, ele passou no Sport TV, e assim, era quase um ano que o Santa Cruz não passava no Sport TV, né? porque a, a Série C foi para a Zona outra, outra emissora, no, no streaming, uh, na Copa do Nordeste também, então assim, considerando um canal um alcance maior. Faz muito tempo que o Santa Cruz não apareceu dessa forma. Eu achei é, achei interessante ele ter entrado na, na rede. É, e a partida do Santa Cruz, eu acho que, como você falou, Fred, ela teve basicamente o mesmo time que terminou a terceira divisão e que ainda jogou a, a seletiva da Copa do Nordeste contra a Itabaiana. A gente cansou de falar aqui que o time não era ruim. Ele... Acabou não sendo o um time de chegada, foi assim durante toda a temporada de 2020. Os resultados onde você pode só tirar um, que é o do Atlético Goianiense. Ainda se perdeu nos pênaltis, mas to todos os outros, o próprio do Confiança, mesmo Confiança, uma divisão acima, o Salgueiro na final do Pernambucano, a, a reta final da terceira divisão. Então assim, isso fazendo boas campanhas, porque é um time que no, 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 na fase classificatória se fosse um inclusive, fosse um campeonato em pontos de corridas, acho que era muito. O Santa Cruz possivelmente teria sucesso. Porque ele poderia até perder um outro jogo ali, mas sendo um campeonato simplesmente, ok, somar mais pontos no final, vai colocar uma tábua de classificação, porque é um time consistente. Pô, o, o, time, o time que estreou, Dani Moraes, só de jogadores mais experientes, a parte da, da discussão técnica de cada um. Dani Moraes, William Alves, é, Didira, Chiquinho e Pico. É um time até rodado demais, na verdade. É um, é um, é um time que estava na série C, é um time que. Que, que acabou não se dando bem no final, mas que tecnicamente ele, com, ele conseguiu demonstrar, inclusive pela campanha que o Santa Cruz teve na, classe, na fase classificatória. E o, e, e o desfecho da temporada 2020 para o Santa foi muito recente. E na hora que terminou, já teve a seletiva, então assim, ele só teve um tempo para descansar minimamente o time, mas o time era basicamente esse. Obrigado, simplesmente daria a sua cara. E, e, e por que, que eu falei de Sport TV no começo? Porque quem é, todo mundo assistiu pelo Sport TV, não tem público no estádio, todo mundo viu a mesma transmissão. Meu amigo, o cartão de visita de Brigato eu achei impressionante, meu irmão. É, o sobrenome dele é mais ou menos o que ele faz na área técnica, é brigando o tempo todo, meu irmão. Eu achei assim, achei muito curioso como, como na estreia, claro, era estreia mostrar serviço, mas como foi é, o perfil, esse perfil enérgico que foi o que o Santa Cruz trouxe, Joaquim Joaquim Bezerro novo presidente do Santa, inclusive queria, esse, ele deixou claro inclusive na entrevista para a gente no podcast, que ele queria esse perfil de treinador e Brigato correspondeu pareceu um. Eu até coloquei no blog que parecia um trabalho de um jogo em clássico. É um jogo mais nervoso, um jogo mais pegado. Parecia que era que estava tendo um clássico naquele momento. Mas era a estreia Santa Cruz e a Acadêmica Vitória. Onde você falou, Fred, a acadêmica teve boas chances, Jordan, o goleiro do Santa, apareceu bem, Michael Clayton foi negociado, né? Para o Bragantino. E Jordan apareceu bem. Mas o que me chamou a atenção nesse jogo, e o Santa Cruz, como você falou, ele está com a base, ele vai começar. Ele vai, ele vai começar já na, de certa forma na frente e outros concorrentes. Porque ele começa por uma base tanto para o Pernambucano quanto para a Copa do Nordeste, que talvez seja o suficiente para conseguir a... no Pernambucano, certamente, e na Copa do Nordeste, sim, mais uma vez, que ele Santa Cruz consegue brigar todos os anos, quanto mais com o um time mais organizado. Então eu, eu acho que ele larga bem e, e com, a, com a motivação extra da torcida, que a partir dessa eleição era uma, era uma disputa que queria muito, né, de, de a, que a oposição tirasse a situação naquele momento, e a oposição que obviamente hoje é a situação, mas eu digo em relação à, à última gestão do Santa. É, uma outra coisa que vale destacar dessa partida, os gols do, do time, um de Pipique e um de Léo Gaúcho, eu coloquei no blog como duas gerações, porque tem o Santa tem isso. É um time tão rodado, e eu estava até lendo aqui a entrevista de, de Brigata aqui da coletiva, ele disse que vai colocar muitos jogadores da base para jogar, porque é preciso, porque esse time rodado uma hora cansa também, falta perna também. Pipique vai fazer 36 anos é, Dani Moraes um, é um zagueiro, inclusive, o, o, o mostrou que ele no ano 2000, na, no sub-15 do Internacional. O Sport, que a gente vai falar daqui a pouco, estreou, estreou um, um cara de 16 anos que estava, no início do ano passado, em 2020, estava no sub-15. O Dani Moraes estava no sub-15 em 2000, Ano 20, 2.000. É assim, é uma, então assim, tem jogadores rodados. E, e dentre esses jogadores mais jovens que o Santa Cruz vai testar, Léo Gaúcho, que tá na, já está há alguns anos, desde a Copa Pernambuco, quando o Santa Cruz ganhou em 2019, não teve Copa Pernambuco em 2020, mas ele já está nessa base há um tempão. Fez seu segundo jogo profissional e marcou seu primeiro gol. O, 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 que é, o, o que eu achei curioso é porque assim, foram dois gols na reta, um de cada tempo no primeiro tempo na reta final de cruzamento, gol de cabeça de Pipico, na reta final do segundo tempo ali, 10 minutos 35 segundo tempo, cruzamento, gol de cabeça de Léo Gaúcho. Pipico fez o 35 gol dele pelo Santa. Fez fazendo o primeiro, com 16 anos entre eles. Então, tem uma, tem, isso pode ser um indício do que, pode, do que pode ser esse Santa em algum momento. Porque ele também não precisa ser o que foi do ano passado, que ele tem que ganhar todos os jogos do Pernambuco. Pô, se ganhar é ótimo. Mas, assim, acho que aprendeu que o que. que Aliás, reaprendeu, né? porque o Santa lá no começo da década era justamente o Santa que na, 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 no, quando chegava mata-mata, atropelava e ficava com o título pernambucano. Já o do, do ano passado era justamente o contrário. Era um time que ia muito bem na fase classificatória e não ia tão bem como acabou perdendo o título para o Salgueiro. Dessa vez, tendo, tendo um campeonato de 6 em 10, o Santa vai se classificar sem nenhum um problema e possivelmente vai brigar bem para ficar é, lá no, no G2 que já pula para a semifinal e pode testar. E a importância... Da, da Santa Cruz, tem para esse, esse momento ele tem uma, uma, um pouco de pressão, como o Fred falou, em relação à, à disputa da Copa do Nordeste, mas isso não se decide na primeira fase, Fred. Isso vai se decidir no mata-mata. Assim, é, para a fase, eu acho que o Santa Cruz pode testar sem que comprometa a, a, o desempenho final de ser campeão pernambucano, que é a única chance, chance que o Santa Cruz tem de a Copa do Nordeste em
1: 2022. É porque é o primeiro lugar país, na, na fase classificatória. Ele protegeria de uma vaga na, na Copa do Brasil caso ele não chegue na final, para justamente não, não acontecer o que aconteceu sim. com o Náutico. Isso é, o do isso, do Nord Nord né? isso é da Copa do
0: Nordeste. Isso é da Copa, isso é da Copa do Nordeste. Eu estava me Desculpa, eu estava me referindo à Copa do Nordeste. Da Copa do Brasil você tem razão. É, o regulamento pernambucano ele mudou no passado para são os dois finalistas, o campeão e o vice, e não é o terceiro colocado. A terceira vaga é do melhor time da primeira fase tirando os dois finalistas. Mas assim... Se você for G2, significa que você for para semifinal, você já. Você meio que já praticamente. É um passo e meio para ter essa vaga. A Copa do Brasil não me parece um problema tão grave nesse momento. Eu acho que
1: o problema a, a pressão maior, Fred, é a Copa do Nordeste mesmo. Não, sem dúvida, Cássio. A, a vaga na Copa do Nordeste é muito mais difícil. No estadual, vai para os dois finalistas e excluindo esses dois para o time de melhor campanha. É muito difícil um desenho em que o Santa não fique. Pelo menos com essa terceira vaga. Agora, como aconteceu com o Náutico? Em 2020, a gente liga uma espécie de alerta, né? Pra, pra Mas ele, o Náutico pita.
0: teve uma campanha ruim na primeira fase. Se você fizer uma boa campanha na primeira fase, você dá quase certo.
1: Isso, isso. Mas é o que eu falei,
0: esse, com esse time, para como tem, como tem três. São três grandes em Pernambuco. Assim, um sempre sobra da final, óbvio. Então, mas... Com esse, e, e pode acontecer porque é futebol, mas esse time não vai fazer... Esse time do Santa com esse início de, te, de temporada para essa disputa, especificamente não tá falando de Série C nem nada, tá falando dessa disputa do Pernambucano, ele não... Me parece improvável
1: que ele tenha o um desempenho que o que teve no passado. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente desse, desse time do Santa. Sempre tive, mas também não é, não é aqui nesse programa que a gente vai... Mas nem para fase classificatória,
0: porque... Eu, porque... Não, é claro, que vai se
1: é claro que vai se classificar. Não,
0: não, não, mas eu frisei em relação ao mata-mata. Mas a fase classificatória.
1: É, eu não sei, por que exemplo. Ele correspondeu é, em todas eu... as
0: competições. É, em todas mas as competições.
1: assim. É, eu acho que gera um desgaste. Eu já dei essa opinião em outros programas. Assim, eu acho que o Santa renovou muito cedo. Eu não gosto do perfil de alguns jogadores, mas existe qualidade ali. Né? Existem ratos, né? De, de campo ali, ratos de, de, de estadual, né? E Copa do Nordeste também, como Paulinho. De Dira. Chiquinho. Esses caras ajudam na dividida, né? Mas, enfim, para desenvolvimento, né? Para médio, curto e médio prazo mesmo. A folha
0: do, do Santa vai ser menor esse ano, Fred. Então, assim, tem, é, acho que o Santa renovou, acho até por uma, é. por uma situação de momento, mas tem que lembrar que assim não tinha tanto fôlego. A folha do início do ano passado era 450 mil reais. Para esse início de gestão de Joaquim Bizer, 400 mil. Algum, algumas renovações o Santa tratou como espinha dorsal, aí realmente pode ser um acerto ou é. erro é, é discutível, mas ele diz oh, tem um espinha dorsal e vou buscar outras coisas aqui
1: é, eu, me incomoda, sabe Cássio sempre me incomodou o fato de você falhar numa Série C e permanecer com protagonistas assim eu mas enfim, como eu falei não é aqui nesse programa que a gente vai fazer esse debate, o é um debate inclusive que já foi feito no, naquele programa de finalização de temporada de Santa Cruz é, e eu, eu até admito que estou com a minoria né? a própria torcida Santa Cruz ela passou um certo pano aí no fracasso é, minimizou um pouco tratou a segunda fase como exceção e a primeira como regra eu não consigo enxergar dessa forma Clisma que acompanha o Santa Cruz é, também há muito tempo Clisma, eu queria uma, uma pergunta para você é, pra, pra gente até não, não, não repetir e dar um passo à frente técnica mesmo sobre o jogo quem, quem te chamou a atenção nessa primeira partida? Quem você gostou é, de ver em ação? O Jordan, né? Como o citou, ele citou, ele não deve ser o titular. O Santa trouxe Martin para o gol. Mas de desempenho, né? Quem é que você sublinha aí para que merece uma atenção desse primeiro resultado positivo?
3: Fala Fred, Maestro Cássio Cardoso. Então, Fred Maestro pontuou bem. Jordan, para mim, foi o principal destaque. Assim, dentro desses jogadores mais coadjuvantes, vamos dizer assim, que estão chegando do time de aspirantes, do time de sub-20, do Santa. Mas, por exemplo, você pega. O, acho que é o Vinícius Balotelli, o nome, o nome do jogador, que entrou no segundo tempo, entrou bem no lugar do Marcel. O Marcel que sentiu um pouco o peso da estreia, nervoso, na esquerda ali, não se acertou. E aí, o Balotelli, quando entrou já tendo o suporte do Célio Santos ali pelo lado esquerdo, o Célio segurou mais fazendo meio que um, um lateral, um terceiro zagueiro ali, aberto naquele lado. O Balotelli teve essa liberdade para avançar do lado esquerdo e não sentiu tanto peso da estreia. Foi um jogador que chamou minha atenção, além do Jordan. É, o Léo Gaúcho também entrou bem, um jogador que a torcida já vem pedindo há muito tempo. Cássio que disse que o homem fez uma
2: bazuca
1: né, para comemorar o gol.
3: Foi, e o bicho comemorou na bazuca mesmo, saiu é é atirando
0: foda.
1: pra todo lado.
0: É, sempre tem aquela questão, é, eu ia dizer até isso, tem Aquela questão de jogador. Hoje em dia, né? No passado não tem isso, não, mas hoje em dia fazer arma e tal. Associação com a arma, né? A, a associação com a arma. É, ele fez a bazuca e depois até fez a arma. Mas assim, a bazuca eu não lembro não, tá ligado? Assim, a arma. Porque ela é, é matador, artilheiro, né? Matador. A referência, sendo a referência mais utilizada basicamente, por, por todos, é de ser o atacante matador. Mas um cara com a bazuca me chamou muita atenção na hora, meu irmão, eu, eu, eu fiquei sozinho vendo o negócio, eu não lembro de ninguém ter, alguém pode ter feito, mas eu simplesmente não lembro não, ele fez mesmo a, a, <risos> o movimento. É engraçado mesmo.
3: E assim, Léo Gaúcho, já sabendo também de toda essa questão da torcida querer que ele aparecesse, tanto que houve muito dessa cobrança nessa reta final da Série C, que o Martelotti acabou não colocando, junto com o João Cardoso, o Felipe Cabeleira também, jogadores que também entraram, entraram bem na minha visão, com o jogo já decidido, entraram mais leves, e eu concordo muito que o Brigatti tenha que usar esses jogadores e passe a dar um protagonismo maior a eles, porque além disso de eles já viram integrados ao elenco profissional desde o ano passado, é, chegam agora também como uma referência para esses jogadores que estão realmente estreando, estão chegando na primeira vez agora no time profissional. Então eu vejo que são jogadores que precisam agora chamar um pouco mais essa responsabilidade, vamos dizer assim, dentro do que cabe a eles, como jogadores ainda jovens, precisam chamar um pouquinho mais e realmente botar a cara, fazer por merecer, Tá ali nesse, nesse time principal do Santa, ainda mais numa maratona que vai ser enfrentada com o Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Então vão precisar ser utilizados e tem que fazer valer por onde mesmo. Ainda tem outros jogadores que o Brigatti deve testar também nas demais partidas. Eu acho que fica um pouco claro a necessidade de trazer reforços os outros jogadores mais rodados, porque essa base aí, por enquanto, apesar de ser pouco, mas não dá muita cara de que dá para segurar logo que vier uma sequência mais
1: pesada. É muito cedo ainda, né? Tem que colocar para rodar. A gente deve ter ainda, em todos os times, muitas mudanças, né? Claro que o Santa, por ter jogado a Série C, já tá parado há mais tempo, né? Já poderia ter... O próprio mercado do Santa Cruz já é um mercado que se abriu há mais tempo, afinal não tem qualquer relação com a Série A que ainda está jogando e tem mínima relação com a Série B que terminou há um mês então, o Mercado Santa está aberto há mais tempo, mas queira ou não existe aí um, alguns jogadores que vão esperando ao máximo né, propostas, suas definições e a gente pode ter uma mudança em relação a isso mas dá para dizer que agradou no final das contas Clisma, ou não? No final das o contas geral. essa
3: partida no geral agradou mesmo Assim, tem coisa que é, a gente ainda vai ver com o desenrolar das partidas, com essa sequência. Jogadores que vão realmente chamar mais essa responsabilidade mostrar que estão minimamente prontos para assumir e serem acionados quando o João Brigado quiser. Mas, no geral, para uma estreia, o que a gente viu, acho que o torcedor pode considerar satisfatório, sim.
1: Cássio, satisfatório é uma definição que se aplica? Do 2 a 0? Eu acho
0: que sim, Fred. Não, não via ah, uma obrigação de golear,
1: havia obrigação de
0: vencer. De, de, de vencer o Vitória, é, soltar o time um pouco, é, servir mais como um, um apronto para o jogo, caso aconteça o jogo, contra o Vitória, o outro Vitória, né, o Vitória de Salvador, do que, contra, do que qualquer cobrança em cima de, dessa partida.
1: Concordo. Concordo. A gente vai falar, né, na reta final do programa, eu sei que o, que o assunto principal é estadual, mas é claro que a gente não vai deixar passar em branco a notícia que causa muita preocupação, não só pelo futebol, mas fundamentalmente por tudo que a Bahia volta a viver em relação à Covid. E o que acontece na Bahia, o que acontece no Ceará, é muito próximo da gente, são realidades muito próximas. Bem, então... É bom ter muita atenção para onde a gente está chegando. Mas esse vai ser o tema final do programa. Vamos fechar a noite, a noite de estaduais, tá? Com a estreia do esporte contra o Veracruz, né? o esporte como visitante, apesar do jogo ser na Arena de Pernambuco. Sai perdendo no primeiro tempo, faz um primeiro tempo muito ruim. Perde por 1x0 um o gol contra de Pedrão, que talvez seja um dos jogadores mais esperados dessa geração da base né? é um jogador que inclusive várias partidas seriais esteve no banco é um zagueiro que se coloca muita, muita expectativa sobre ele, obviamente não é um gol contra que vai, que vai minar isso o time é, encaixa bem o um time muito jovem né? com basicamente jogadores de 20, 20 anos 18 anos, 16 anos Jogadores muito jovens, com exceção do goleiro, né, Carlos Eduardo, enfim, acionado. E do volante, Serrato, que, que fez uma partida né, pelo, pela equipe principal. Cássio, qual a sensação que fica? Eu, assim, antes de, de, de você trazer seu comentário, eu só queria deixar claro o seguinte. Mesmo que a gente estivesse falando aqui de um 3x0 para o Veracruz, eu só espero que nessa temporada o esporte não deixe o planejamento ser atingido por resultados negativos dentro do estadual ou fora do estadual. Tá? Eu realmente acho que o que aconteceu em 2020 não pode se repetir. Inclusive, 2020, Guto Ferreira comandava o time do estadual. Eu acho que, se possível, e não deveríamos ver Jair Ventura comandando o time do estadual, acho que tem que separar como o Bahia separa. Tá? Eu acho que tem que seguir esse exemplo, que é o um exemplo que na raiz é do Atlético Paranaense. E mas além... nem, por
0: exemplo, só provocando mesmo, mas nem em clássico hoje tipo, para finais. Nem em,
1: clássico. em finais, talvez. Em finais, talvez. Mas na primeira fase, nem em clássico. Tá? E nem se tiver chegando nas últimas rodadas, precisando ganhar para classificar. Eu realmente acho que tem que ser um trabalho com início, meio e fim. Agora, eu tenho absoluta convicção de que se o esporte montar um time de garotos e deixar esse time jogar sem ficar com interferência, o que é que eu chamo de interferência? É o exemplo que Cássio Cardoso deu com o Fernandão no Bahia. Porque ano passado o esporte chegava e colocava Richelle Aí no segundo tempo colocava o William Farias. a William Farias errava um passe ridículo e o time perdeu um jogo. Eu não acho que tem que, que, que levar a titular para ficar no banco para jogar no segundo tempo, desatento, sem treinar. Eu acho que o esporte realmente tem que treinar um outro time. Sabe? E aí, uma coisa é: chega um jogador fora de forma. Um cara como o Serrato, que a gente não viu jogar. Algumas exceções, ok, mas exceções para jogar três partidas, quatro partidas. Não jogar uma partida. Não entrar 15 minutos. Na reta final do jogo para segurar resultado ou qualquer coisa do tipo. Eu, eu queria mais independência. Agora, não precisa ser excelente Virão reservas. Quando terminar a Série A, você tem Juba. Você, aí, tem, Michael, outra provocação. você tem Gustavo. Fala, Cássio.
0: O clássico: Santa Cruz Esporte, no Arruda, vai ser na terceira rodada. 14 de março, daqui a duas semanas, basicamente. É, é, deve até Já... ter
1: mudança, né? Porque esse jogo tá chocando com a, com a Copa do Nordeste, deve vir para o meio da semana. Mas, 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 mas
0: vamos responder a partir dessa data mas, assim? O mesmo, da time que
1: jogou, o mesmo time que jogou contra o Veracruz, enxertando Juba, Gustavo, Micael, Everton, talvez, garotos da base. Não tem isso de Santa Cruz, não. A gente tem que acabar com isso. Não tem, pode ser Santa Cruz e Nautilus juntos. Não tem isso. Porque se abrir a sessão para Santa Cruz, aí abriu, aí já vai já evento. Não existe isso. Sabe assim? É muito amadorismo. É muito a, minha pergunta nem foi exatamente essa,
0: a minha pergunta não foi exatamente o que você achava, não. É o que você acha que o esporte vai fazer. Eu não vi
1: nenhuma sinalização, Cássio. Eu não vi sinalização. Se teve alguma reportagem sobre isso, garantindo, eu não, não a li. Tá? É, eu só espero que faça. Eu realmente espero que faça porque é uma temporada muito atípica. Tá? Você falou desse jogo, esse jogo possivelmente vai ser três dias antes ou três dias depois da estreia na Copa do Brasil. Competição que o esporte vem cair na primeira fase. Então, assim, nós não vamos nem considerar essa possibilidade. Eu, assim, eu não quero considerar que já é a né, que a gestão do esporte seja lá qual for, porque vai ser um novo presidente já quando eu, essa terceira rodada vier. Eu só acho que o trabalho tem que ser independente. Independente de elenco. Com um, claro que pode você pensar, o cara está jogando muito, Ítalo. Oh, tá jogando muito. Tira ele do time. Tirou. Não é ele jogar os dois, não. Tira do time. Tá jogando muito, velho. Beleza, vai jogar a Copa do Nordeste. Eu acho que tem que ser assim. Porque só assim você tem continuidade. Só assim você pega uma lista do Bahia que usa quatro jogadores na Série A fazendo gol e vende um e vende dois. Só assim. Agora, transformando esses jogadores e esse time em tapa-buraco, em, em, em pega na rua, aí não adianta. Aí o pega na rua e o tapa buraco não classifica nem entre os seis, como foi o caso do ano passado. Eu tenho certeza que se deixar um time fixo da base, uma base fortalecida, como eu já falei com nomes aqui, como Juba, como Micael, como Gustavo, Everton, eu acho muito difícil, porque eu acho que Everton tem que continuar é, sendo acionado, no um time de cima mesmo. Chico, eventualmente, caso o Adrielson não vá embora, caso não continue, caso chegue outro zagueiro, você pode pensar em Chico também. Utilizaria Maílson e não Carlos Eduardo. Deixaria Carlos Eduardo como reserva, não invertendo a posição dos dois, mas justamente para poder dar ritmo. Eu acho que o terceiro goleiro tem que ser reserva na Copa do Nordeste. Quem tem que jogar no estadual é o segundo goleiro, justamente por questão de ritmo. Mas essa é a minha visão, cara. Se aí depende de pontuação, independe de resultado, independe de Santa Cruz, independe de não. O que o Sport tem que fazer é classificar bem na Copa do Nordeste, e voltar a cumprir sua obrigação na Copa do Brasil. O que é a obrigação? Eliminar todos os adversários que sejam de divisão inferior. Quando chegar um confronto contra um Série A, ok. Mas, para mim, a obrigação é sempre eliminar todos os que forem de divisão interior, é, inferior. Mas, Cássio, tua visão aí do que, do que deu para tirar, né? tudo muito cedo, jogadores muito jovens, mas o que deu para tirar aí dessa virada? Fred, e
0: o Sport que jogou contra o Veracruz, teve três jogadores do grupo principal, mas são três jogadores que, assim, que treinam com os jogadores do time principal, mas não são utilizados. Carlos Eduardo fez a sua estreia, Pop, Vinícius Popó fez a sua estreia, e Cerrato, que eu me lembro que só tem jogado uma vez. Isso foram os três, todos os outros, eram todos jogadores da base, a da base, algum com um pouquinha idade de talvez excedente de Pardal, que já, foi, já, já tem jogado algumas vezes no time de cima, e outros muito jovens, como o Vitor Gabriel, lateral esquerdo, que também é utilizado como zagueiro, que tem 16 anos. É, fazendo um levantamento aqui, ideia de que, de, desde 1905 até 2021, quem é o jogador mais jovem da história do esporte, então só me deu o trabalho de colocar, lembrando alguns, alguns jovens mais jovens do que ele. Tipo, ele, ele jogou com 16 anos e 10 meses. É, abaixo disso, Everton Felipe, que jogou na, em 2014 na Copa do Nordeste com 16 anos e 6 meses, e Ademir Menezes, que é aquele Ademir Menezes que você está pensando mesmo, que estreou pelo Sport em 1939, com 16 anos e 7 meses. Pode ter tido alguém com 15, 14, pode ter tido, mas assim, é, é uma idade muito baixa, assim, o cara tá, já está jogando profissionalmente no time principal, tá profissional e está jogando aí no time sub mas jogando no time principal, e isso, isso para mim já resume que foi esse time do esporte muito novo. Quando você falou 3x0 para o Veracruz, eu só ponderei que se fosse 3x0 seria um problema, eu só, eu só discordaria pra, né, na fase da ponderação, porque o time do Veracruz Vera também é um time completamente é, em formação, é um time com a base sendo emprestada pelo retrô, é um time que subiu da segunda divisão, então assim, se fosse, do exemplo que você deu, se fosse 3x0 para o Veracruz, eu acho que seria chato. Seria um baque muito grande para esse time jovem do esporte, mas na hora que ele estreou vencendo, que ele conseguiu responder, vencer, virando a partida no segundo tempo, é, Fez, levou um gol, gol, fez um gol contra. É, muito emblemático. Primeiro gol do Pernambucano, gol contra. Empatou com seis minutos do segundo tempo. Aí teve a expulsão de Matheus Serra do, do Vera Cruz, tomou dois amarelos, os dois bem aplicados. E Virou com um gol olímpico, com o um goleiro falhando, e depois Popó, que contrato acaba domingo. Não, não sei se. Acho que o esporte deveria devolver. É, joga, achei meio. Achei bem lento, assim, o cara tá fazendo a estreia dele. E uma coisa que a gente teve lá no, debate, no começo do debate com o Cássio Cardoso, de vez em quando, a, a, gente, a gente falou que para alguns jogadores, pô, o cara pode enxergar, isso aqui é o time principal do esporte, isso aqui é uma oportunidade massa. Para outros, pelo fato de, de a formação ser reserva, na cabeça do cara, o time não é o time principal, é um time aspirante. E não é dessa forma. Aí eu, eu, eu achei o cara meio. Podia ter dado uma carga maior para o cara que está alguns meses esperando a oportunidade. Cerrado também, inclusive. Cerrado também, um cara que tá ali esperando a oportunidade de repente tá fazendo a estreia no Pernambucano pô, o cara tá sendo jogado justamente para dar a mescla de experiência e ser um cara tão assim, banho-maria é, me chama um pouca atenção, no jogo, não jogando mal não mas é só o nível de intensidade não pelo jogador, que podia ser um perfil de jogador, mas nem era esse perfil, era simplesmente não entregando o que poderia entregar numa, nessa partida acho que não tem muito o que falar além disso não Fred, foi o primeiro jogo de um time que tava treinando há 15 dias, o treinador é do próprio sub-20, Ricardo Severo e é, o resultado é que anima porque o ano do ano passado já começou teve alguns tropeços esse resultado ele dá lastro para que esse time jogue mais vezes para que esse time não, não para que o clube não se veja pressionado a abrir mão disso porque é, é algo que você, tava, você bateu muito na tecla de usar esse time eu acho que é muito importante que a, já que o esporte não tem um time de transição como o Bahia tem, tipo, um departamento ó, essa é a comissão técnica do time de transição até, tem até nome, time de transição do esporte não, o esporte não chama dessa forma o esporte chama como, só assim, vou, vou colocar um time alternativo, né, porque é assim e tal a
1: transmissão chamaram de
0: time C, né? É o, o narrador eu até coloquei B, mas narrador é, e comentarista é B, de né?
1: Minas Gerais, né?
0: é porque o tá com Covid, pô e porque Rembrandt com tá, é. um Covid está se recuperando sintomas leves tomara que fique bem logo e porque de toda forma seria é, porque foram dois jogos pernambucano seguido né é, sete e meio de, eu acho que seria de, acho, de, acho não, que não, na verdade
1: Rembrandt também teria de Santa Cruz com o Cabral acho que aquilo ali era... O do... só até com um por estado, eles não estão mais fazendo as contratações
0: é, por isso é Raposo tudo né? mudou muito né Raposo e...
1: é, mas não não tem mais não tem outra, não tem trabalhado não sei como é que tá mas mudou muito eles têm feito mais essa essa troca né, de, de narradores de outras praças narrando não, não tem sido uma coisa tão fixa como era, não. Mas, enfim, é, o, a narração não é, não é o foco aqui, mas foi uma curiosidade. Eu acho, Cássio, que a partida ela, ela confirmou alguns jogadores né, que já se tinha uma expectativa positiva sobre eles. Elias é um lateral. O 16 anos, jogou bem, viu? Que eu também achei. Era outro que eu ia citar. Elias, eu gostei muito de Vitor Gabriel, alto, né? Tem um, porte, tem um porte bom. E Italo, né como sempre se comenta, né que é um volante que faz gol, o volante chega na área, ele foi lá e fez gol. Eu acho que esses caras me chamaram a atenção. Né, foram os jogadores que, que, que mais destacaram. É, Para mim, Paulinho mesmo, que muita gente elogiou, acho que foi apenas ok, não, não me chamou a atenção, não. Eu preferi a atuação de Elias, né que já conhecia, de Ítalo. E do lateral esquerdo, Vitor Gabriel, eu gostei. Da, da presença dele também ofensiva, né, cabeça erguida, mas tudo muito cedo, tudo muito frágil, né, para que a gente possa, possa dar uma qualquer qualquer atestado aí. É, tanto que o que, eu, o que eu bato na tecla realmente é para que se dê tempo, né, para que se dê chance e para que não fique no muda-muda. Né. E meu único ponto negativo aí é que é assim, Pardal, recordista de chances, viu? Não, não,
0: é def... não vai poder reclamar muito assim que. É isso que eu estou falando, pô. Será que o cara acha que era para estar nesse momento em Curitiba? Pô, o cara estava jogando campeonato. Não, não era o aspirante. É isso que os caras têm que entender, pô. Isso não é campeonato pernambucano de aspirante, pô. Não é o pernambucano Subvito, é o pernambucano de profissional, pô. É um, é um jogo que tá passando no Premier, pô. O jogo do Santos estava passando no Sport TV também, além do Premier. Então, assim, é, isso acho que precisa ser mentalizado, porque, como você está falando, não dá para rec... é, é uma chance grande, pô carreira, o cara vai ter 10, 15 anos de carreira e tá numa exposição dessa e é, já...
1: Fez seu primeiro gol como jogador
0: profissional, seja lá como for. Mas cobrou, é, assim, cobrou o pênalti, mas eu não tava
1: gostando da atuação dele não. Não, não assim, gostei não, é... tô dizendo assim que historicamente quando ele volta, vai dizer ó, foi pro esporte, jogou, tem um gol assim que a gente foi, viu o Riccioli, Por exemplo. Richelli rescindiu é... Riccieli rescindiu com o Atlético-Canhiense não sei quantos jogos, dois gols é, dois gols de Foi dois gols de Riccieli do que no Goiânia, do Goiano. Provavelmente, É, Que tá rolando e aí... agora.
0: E, e veja como foi até essa final. O oh, é, Popó fez o primeiro gol dele como profissional, o Léo Gaúcho fez o primeiro gol dele como profissional. <risos> assim, em situações, em, em campeonato estadual, onde é, podia ser uma coincidência, mas nesse caso
1: não é, né? Sobretudo pelo lado do esporte. E o, e o do Santos tá forçando a utilização da base também. Eu espero que seja uma tendência, né? É realmente o que eu espero. Mas para fechar o programa, como a gente tinha prometido, trazer de volta Cássio Cardoso para tentar... Ainda tá aqui. É, já que Tá não, pô. Tem... Tá, homem, homem, homem. Eu soube aí que a madrugada do homem hoje é uma criança. Mas... Cássio Cardoso, nos ajude a entender né o que tá acontecendo em Salvador. A decisão de suspender o futebol, de proibir o futebol depois da partida entre Bahia e Santos pela Série A até domingo, né por parte do governador Rui Costa, mas... Dando a entender de que tende a ser prorrogado. Né? Até domingo é só a primeira decisão. A Fonte Nova volta a receber eleitos, né? volta a ser um hospital de campanha. Então, Cássio, é, o que é que está acontecendo né, em Salvador e como vocês estão vendo aí esse cenário de proibição do futebol e de várias outras restrições que o governo tem, tem atualizado, digamos assim?
2: Fred, infelizmente não, não surpreende, né? O, a gente, infelizmente, eu repito, está se habituando a, a lidar com isso e foi algo que, com o crescimento né, do contágio, dos casos, em especial, você tem ideia, hoje a Bahia registrou 4.398 casos de Covid em 24 horas. É muita coisa, é muita coisa. São 68 mortos, né? mas aí dá uma variada na, em algumas datas. Mas é, os leitos de UTI estão ali acima de 85% de ocupação. A preocupação é imensa com um colapso. O governo do estado já tinha decretado toque de recolher desde a semana passada. É, inicialmente o toque de recolher começando às 10 da noite indo até às 5 da manhã, quando foi na, no domingo, ele determinou que o toque de recolher seria antecipado para as 8 da noite, e assim estamos, com toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele deu uma declaração ali na rede social dele de que amanhã vai anunciar algumas medidas junto ao governador e numa resposta que ele deu a uma das pessoas que interagiu com ele, ele deixou assim, uma pista bem clara de que deve promover o fechamento de, de alguns estabelecimentos comerciais e subiu o cheirinho de lockdown, sabe? Subiu o cheirinho de, de, de março de 2020, é, com essa questão da fonte nova também, com a possibilidade de, de reativação do, do, do hospital de campanha. E aí a paralisação do futebol diante de todos esses cenários me parecia uma questão de tempo. Infelizmente, a gente não conseguiu lidar ainda com, com a pandemia, né? nós como sociedade, é, eu percebi o quanto isso não foi tratado com a devida seriedade, né? boa parte da população, e festas clandestinas, festas na rua, velho o bairro popular aqui com a ribeira, e quando eu falo popular, falou assim de ser um bairro que tem muita gente, mas é um bairro lindo, inclusive um praia com, com tudo na cidade baixa. Eu tava tendo paredão, sabe? Que eu na rua as pessoas sem máscara. Felizmente, a falta de consciência, ela tem coletiva, ela tem trazido consequências gravíssimas para todos, né? E aí, o Costa? anunciou hoje essa suspensão das partidas de futebol no estado é, eu imagino que o campeonato baiano ele vai conseguir organizar para paralisar e aí sabe-se lá quando continua a Copa do Nordeste é uma questão mais sensível, envolve outras federações e outros estados e nem todos estão vivendo a situação da Bahia e provavelmente os clubes baianos vão precisar mandar seus jogos Fora do Estado, que eu acredito, eu estou com você, eu acredito que isso não vai ficar restrito apenas até o domingo, que é o prazo inicial. E, e claro, né, a gente tem que acompanhar também as outras federações para entender aí a situação de outros estados, para saber se isso vai ser uma tônica nacional. Né? Eu vi o São, em São Paulo, por exemplo, falando sobre toque de recolher, né, a partir de 23 horas. Fortaleza está com toque de recolher, tanto que gerou a polêmica antes do jogo entre Fortaleza e Bahia semana passada. Aí Alfred, é que a gente tem aí uma uma perspectiva sombria da sequência de futebol. É uma pena que a gente não não consiga sequer é, levar isso como um grande problema diante dos outros problemas que estão gerando essa situação, sabe? Que de uma maneira muito muito transparente com vocês, já tem alguns dias que a minha relação com os outros eventos, inclusive os eventos esportivos, ela tem sofrido oscilações bem grandes assim em relação à tranquilidade, à, à paz, à empolgação ou até a sofrimento, porque está acontecendo fora do, 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 do futebol uma, uma série de preocupações sim mais relevantes, uma série de, de medos mesmo e e teve um determinado momento que eu realmente percebi que parecia muito uma questão de tempo porque foi foi muito rápido o, o crescimento essa nova onda enfim eu, eu lamento né a gente tem aí um, uma sensação de revival os piores né 2020 foi um e a sensação de que ele não acabou mas eu não vejo outra saída sabe Fred eu não vejo como como tratar o futebol como uma bolha, eu acho que esse é um, o que está acontecendo no futebol, na verdade é o um sinal de que vai se buscar de novo, fechar ao máximo as pessoas dentro de casa, e vamos ver até onde e quando vamos viver isso, né? eu não quero passar de mensageiro do apocalipse, mas é, com a falta de consciência coletiva, sabe? Com, com a dificuldade que eu percebo das pessoas agirem, é realmente uma situação onde a única coisa que eu posso dizer é indefinição, a menor noção de quando esse pesadelo vai acabar. Eu vejo prefeitura e, e governo unificando até esforço de comunicação, mesmo a cor de campanha, de placas, um discurso mais duro, um discurso muito duro, inclusive, dizendo que vai para a festa... É, se você foi pra festa, você pode entubar seu avô, pode matar o seu avô, ou você usa máscara, vai faltar o teu. Ou você usa máscara, umas pessoas vão morrer. É possível, mas não sei se está sendo suficiente. E, e aí acaba que está ficando sem sentido os jogos acontecendo na situação que a gente está vivendo aqui. Não sei do ponto de vista esportivo, né? dito que Bahia e Vitória vão acabar vivendo o que os outros clubes da, da região viveram no, no ano passado uma praça que não é mando de campo deles Bahia e Vitória sim, tiveram aspas, esse benefício jogaram em Salvador ou no caso do Vitória até no interior também mas a tendência é que isso aconteça agora no inverso, né? Bahia e Vitória precisam sair da Bahia para mandar seus jogos e vamos ver até quando e como isso vai se desenrolar mas infelizmente é algo natural é, porque até, é, tá
1: até porque isso é apenas um contorno né do problema tirar isso. Bahia Vitória para jogar Aracaju é não para jogar é apenas um contorno né é apenas um
2: periférico né
1: é muito periférico até porque pode ser uma semana duas depois Aracaju também fechar e depois Fortaleza fechar Recife fechar e, como você falou, Cássio, a sensação é a pior possível, né? Porque a gente tá se... parece caminhar de novo para um momento de maior rigidez, só que agora com 250 mil mortes nas costas e nos sentindo uns merdas, assim, enquanto Perfeito. sociedade, né? Perfeito. Porque, claro que o governo federal, ele tem uma parcela absurda de responsabilidade nisso, Claro que os governos estaduais e municipais também cederam mais cedo do que deveriam, né? uma pressão enorme e aceitável, e natural, né? de cadeias econômicas inteiras, né? quebradeira, seria gigante. A gente sempre debateu isso. Se a gente voltar a Gaminons, que a gente gravava em março do ano passado, a gente dizia que não sabia como o Brasil conseguiria suportar porque não tinha economia, não tinha estofo, não tinha margem para todos os prejuízos que um lockdown, que restrições severas inevitavelmente causam, né? E só que a gente também se depara com o fato de que nós não somos uma sociedade preparada para respeitar restrições severas, né? A gente não simplesmente não obedece, a gente prefere a roleta russa, a gente prefere lidar com a morte, a gente prefere Fingir que nada acontece, é muito isso. É um DNA muito triste que a gente carrega, mas parece ser o nosso perfil. Né? E... Enfim, é, mais uma vez a gente fica constrangido né, um pouco em estar tá debatendo temas do futebol né, como alternativas para o futebol acontecer. A gente viveu um pouco disso ano passado e de novo a gente fica aqui nessa encruzilhada né, de vem o um problema, e a gente, queira ou não, nós somos um podcast de futebol. A gente tem que trazer a visão do futebol. Então, assim, é meio perverso que a primeira reação da gente é. O I Costa proíbe o futebol na Bahia. Nossa primeira reação é. Onde o Vitória vai jogar, né? É. Infelizmente. Mas, mas assim, é
0: importante mostrar que tem uma conscientização. Vai debatendo, vai jogar, mas que tem todo um problema para ser debatido também.
1: Óbvio, né? A gente tenta fazer a nossa parte da forma mais honesta possível. Né? A gente precisa trazer o debate que se espera de um podcast de futebol. E quando a gente diz que o provável caminho é o Vitória jogar em Segipte, jogar em, ó, no Rio de Janeiro, em Brasília, onde onde for possível, é, e o Bahia também, talvez tenha que fazer alguns jogos da primeira fase, ou muitos, ou toda a Copa do Nordeste, a gente nunca sabe onde vai parar, mas no fundo a gente deixa muito claro e nós estamos debatendo isso quase que por obrigação, né? porque é, deveríamos estar debatendo outras coisas, mas aí não seria esporte, não seria o um podcast 45 minutos. Então é isso, é assim a gente serra né, nosso primeiro programa especial dos estaduais, a gente vai ajustando o formato aí a cada nova edição, mas eu acho que foi um bom começo, a gente conseguiu debater bem aí os momentos, né, Campeonato Baiano com duas rodadas, Pernambucano aí na, na sua primeira rodada e quando Ceará e Fortaleza estrearem no, no estadual né, porque eles só entram no segundo, a gente vai debater aqui também, assim como em outras edições vamos passar quando, quando os, os estaduais do, de Alagoas, né, que, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, eles forem afunilando, a gente também vai trazer clássicos, a gente vai fazer o possível para que o podcast 45 Minutos cada vez mais Traga também o um conteúdo do NE45 que aborda toda a região. O podcast 45 minutos foca ainda nos sete principais clubes, mas isso é um processo que com o tempo a gente vai cada vez mais ganhando força, ganhando braço e a ajuda de vocês é fundamental para isso. Obrigado aos dois Cássios, obrigado a Clisma, obrigado a você que o viu até aqui. Desculpa se a ah, reta final do programa não foi com o clima que, que você esperava, mas assim tem sido nossos dias instáveis né, e infelizmente ainda muito preocupantes. Abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.